0: בהקמה עוד. להתחבר לחדשות בכל זמן שתעצור.
1: כאן מקומי, אגזינה אקטואליה מקומית של תאגיד השידור הישראלי. שלום רב לכם, טוב שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף שיגיע בין היתר לקריית מלאכי, למטולה, לאשדוד, לבית שמש ולעוד כמה וכמה מקומות נוספים. נועה אקסינר עורכת את המשדר הזה, רוני אבירם, ינון סרוסי, טימור טל בהפקה, יחד איתם עומר ולדמן ואביגל פסור, רוני כדורי, על הביצוע הטכני. אני חן ביאר, אתם מוזמנים להצטרף. האזנה טובה. ואנחנו פותחים כהרגלנו בסבב החדשות שלנו, כתבי איקן מקומי כבר נמצאים באולפן, שלום לינון צרוסי. שלום. ואנחנו פותחים עם מקרה, אפשר להגיד אפילו מזעזע, שמגיע... מבית
2: שמש. כן, כן. לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגש ביום חמישי כתב אישום כנגד גבאי בית כנסת 51. בצע, בן 51. הגבאי ליד אותו בית הכנסת ששם הוא משמש כגבאי. כתב האישום, באמת כתב אישום שקשה מאוד לקרוא אותו, מתאר כיצד אותו, הקרבן, אותו הדלת, שבסיום, לו. ואכן, לאחר שביצע הנאשם מעשים מגונים בבן ה-11, שילם לו 20 שקלים וביקש ממנו שלא יספר לאף אחד. לפני כשבועיים נעצר הגבאי לאחר שילד סיפר על המעשה בבית הספר, והם אלו שהעבירו את הדיווח אל המשטרה. מעצרו הוארך מאז מספר פעמים, ואני יכול לדבר לך שברגעים אלה הוא מובא שוב להארכת מעצר. שם השופט תחליט האם להאריך את מעצרו עד תום או לא. הפרקליטות דורשת שייעצר עד תום ההליכים. ואמר שהדברים לא נכונים, ועורך דינו נדב גדליהו אומר לנו שהתיק לא חלק ושיש בו ספקות.
1: אז אנחנו כמובן נמשיך לעקוב בחודשים הקרובים אחר התיק הזה, שידיין בבית המשפט ינון סרוצי, תודה רבה. נועה אקסינר, עורכת המשדר, שלום. שלום, חן. אנחנו מדברים כאן לא פעם על אלימות כנגד מורים לצערנו, ועכשיו שוב מקרים שכאלו מתרחשים באילת.
3: כן, שורה של מקרי אלימות התרחשו במהלך השבועות האחרונים בעיר אילת, וכך פורסם באתר האינטרנט ערב ערב באילת. בסוף השבוע האחרון שני תלמידים התקוטטו במהלך שירות פרטני. ההתקוטטות הייתה קשה ואלימה, ואחד הילדים פשוט החליט לברוח דרך החלון, וכשלקח תנופה להגיע אליו, הטיח את ראשה של אחת המורות בקיר. אנחנו מביאים את דוברות בית החולים יוספטל, כי הם החליטו שמה לקבוע שהמורה לא נדחפה, היא סייעה לשני תלמידים שרבו, טופלה ושוחררה לאחר קבלת הטיפול. פשוט מעניין אה, למה הדוברות של בית חולים קובעת את הדבר הזה. עוד מקרה נוסף שהראו על אה, מורה שקיבל אגרוף בפניו אה, מתלמיד כיתה מיוחדת בבית הספר. המורה בחר שלא להגיש תלונה, אך הנהלת בית הספר בחרה שלא לעדכן את שאר המורים בפרשה, ככל הנראה בניסיון אה, להשתיק אותה, לצמצם אותה. רק לאחר ארבעה ימים ובעקבות התערבות של ועד המורים, כינסו את כל המורים ועדכנו אותם בהשתלשלות המקרה. אין ספק, כן, שמדובר במכת מדינה ויש לטפל בה בחומרה.
1: ואם בית הספר ניסה באמת לטייח את המקרה הזה, זה בוודאי לא משהו שגורם למורים להרגיש טוב. שוב, הגל הזה של אלימות נגד מורים ממשיך, מגיע גם לאילת נו אקסינר, תודה רבה. תודה. ואנחנו מצפינים לקריית ים, תימור טל, שלום. שלום רב. אנחנו מדברים על בניין בעיר שהפך, מה, לשירותים ציבוריים?
3: כמו שאתה שומע, בקריאתיה המאה ה בניינים, שפשוט מה שטוענים לתושבים, לדורון גולן מאד ש... המנוהגי מוניות עוצרים באזור. מטילים את מימיהם, מה שנקרא, לבניין, וכמובן זה הופך למפגע סביבתי נורא. גם אומרים שיש מועדונית לגלדים ליד הבניין, שגם הם סובלים בעצם מכל הריחות, והילדים אפילו יכולים לראות את הפעולה קורית בשידור חי, והם בעצם פנו לעירייה. העירייה טוענת שהם צריכים להתלונן בפניהם, או דבר שקורה. זה מה
1: שהם עשו בעצם, אם הם פונים לעירייה להתלונן, אז... הם התלוננו, טכנית, נדמה לי.
3: הם אמרו אבל שכל פני, דבר שקורה, לפנות ישר לאנשי השיטור העירוני, והם יטפלו uh, בבעיה.
1: כן, זה נשמע קצת מוזר, אני חייב להגיד, אבל בוודאי לא הייתם רוצים לגור בשכונה שכזו, שילדיכם ילמדו. באותה מועדונית, אנחנו נמשיך לעקוב תימורטל. תודה רבה, מכאן לכפר סבא, רב העיר שם צפוי לסיים את uh, תפקידו, מכיוון שמתברר שהוא לא כל כך uh, גר בעיר, שבה הוא עובד, שלום לזאב שרגע כתב כל הכפר.
4: שלום לכם, אנחנו מדברים בעצם על סאגה ארוכה שמתמשכת מספר שנים, תוך בדיקה של המשרד לשירותי דת שבעצם ביקש לבדוק תלונות שהגיעו אליו על תפקוד המועצה הדתית בכפר סבא, תפקוד רב העיר, הרב אברהם שלוש. הרב כיהן בעצם גם הוא עשרות שנים בתפקיד ומבדיקה שערך המשרד, עלה בעצם שהוא בכלל לא מתגורר בכפר סבא. בניגוד לחוק רבנים הוא מתגורר בירושלים.
1: אהה, ומשם הוא דואג לעניין, <עניין> לעניין <עניין> של כפר סבא. משם הוא היה מגיע לכפר
4: סבא, כשבעצם בשנים האחרונות באמת גם התגברו התלונות של תושבים בעיר שהסבירו שהרב לא נגיש. אותם בדיקות שעשה המשרד לשירותי דת, העלו בעצם שהרב מגיע שעות ספורות כל שבוע, כיוון שמצבו הבריאותי באמת לא קשורה, הוא נאלץ לעבור המון טיפולים בירושלים, והוא היה מגיע לכפר סבא. נאמר שלוש ארבע שעות בשבוע שגם זה בהערכה גסה יותר. וצריך להגיד, תשמע, אנחנו
1: זה... מאחלים לרב רפואה שלמה ובריאות ואריכות ימים, אבל רבנים מרוויחים, רבני ערים מרוויחים סכומים נכבדים מאוד של כסף, ואתה מצפה שבתמורה לתשלום המכובד מאוד הזה, לפחות שיגיע לעבודה, ואם הוא לא יכול מפאת מחלתו, אז שיפנה את תפקידו למישהו אחר, כך מקובל בדרך כלל.
4: נכון, ועל כן רבים הלינו בעצם, כמו שהזכרת, שהרב באמת מקבל משכורת מאוד מכובדת. לא לא עושה את העבודה שכביכול הוא לא אמור לעשות וכתוצאה מזה תחילה בעצם הבדיקה.
1: כמה זמן ו- זה התנהל באופן הזה?
4: כרגע אני לא יכול להגיד במדויק אבל מדובר על מספר שנים. מספר שנים? שנים? בעצם, תושבים בעצם מלינו גם כנגד כל מיני דמויות כאלה ואחרות שפועלו לטובת אחת הכהונה של הרב והנושא כבר היה גם בבית משפט. אבל בתחילת החודש בעצם היועץ המשפטי הוציא הודעה ליור המועצה הדתית הרב ששון קרבלסי. בואו מודיע לו שבהמשך לכל הפעילות שנערכה בנושא, הרב יוצא לפנסיה, כמו שאומרים. כלומר, אפשר ככה
1: לסיכום להגיד בעדינות שיש גורמים בעיר שידעו היטב שכך זה מתנהל, אבל העדיפו להעלים עין ולחכות שהעניינים יתפתחו מעצמם.
4: ברשותך, אני אשתמש במילה שאמרת בצורה עדינה, בהחלט. הדברים היו מוכרים, הרב המשיך בתפקידו, הם הגיעו אפילו לבית המשפט, אבל כמו שאמרתי, בתחילת חודש יצאה ההודעה. הרב היה אמור לסיים את תפקידו כבר בשבוע שעבר, יו"ר ההסתדרות בכפר סבא שאול זוהר פנה למבקר המדינה, ביקש לבצע בדיקה נוספת, ועל כן היועץ המשפטי במשרד לשירותי דת כביכול נענה לבקשה, התקיים איזשהו דיון ככל הנראה לאחר חג הפסח, אבל גורמים בסביבתו של הרב, גורמים שהולכים איתו בצמוד יש לומר, מציינים שבעצם הסיפור גמור כמו שאומרים. וככל okay. הנראה אחרי פסח
1: ייקבע התאריך המדויק שבו הרב יסתיים. אז לפחות העניין טוב. הזה סודר, אמנם כמה שנים באיחור, אבל בדרך להיות מסודר. זאב שרגא, כל הכל הכפר,
4: תודה רבה. תודה רבה לכם.
1: תושבים בקריית מלאכי מתלוננים שנעקצו ושנלקחו מהם כספים על ידי אדם שמכירים היטב, תושב השכונה, ואנחנו מדברים עם דוד, שם בדוי, אנחנו נקרא לו כך בשיחה הזו, שלום דוד.
5: שלום, בוקר
1: טוב. וגם אתה, שלא בטובתך, היית בקשר עם אותו אדם שעל פי טענות עקץ לא מעט כסף מכמה וכמה אנשים.
5: כן, היינו איתו בקשר, הוא כבר קרוב ל-15 שנה גר בשכונה, מסתובב, מבקר, מגיע לשמחות.
1: אנחנו מדברים ו... על קהילה שהיא קהילה, קהילה, של חב"ד, קהילה, אפשר להגיד, מאוחדת, מלוקדת מאוד, ולכן גם אנשים... בטחו בו, סמכו עליו, מה הוא בדיוק ביקש? איך זה יתבצע?
5: בפועל הוא התחתן לפני כ-15 שנה ואין לו ילדים. והוא מסתובב אצל אנשים ואומר, את חבר'ה, אני צריך עזרה לטיפולי פוריות. ותעזרו לי, תתמכו לי, אני מאוד רוצה ילד. ובסביבה שלכל משפחה יש 5-10 ילדים, זה די נפל על אוזניים כרויות. ואנשים פה ושם נתנו לו כספים קטנים. ואז הוא פתח איזושהי עמותה, והוא היה נותן, אנשים חצרו לו הוראות קבע ותרמו לו. ובהמשך אשתו הקים איזשהו עסק קטן בשכונה, וככה לאט לאט, הוא צריך לגלגל כספים, ספקים, ואנשים, רגיל אנשים לתת לו הלוואות קטנות, אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, ותלמיד תמיד, תמיד עמד במילתו, החזיר הכל.
1: אתה יודע, גם אנחנו דיברנו עם אנשים, הכתב שלנו אביגל פסור דיבר עם אנשים שתרמו אה, בכל פעם עשרות, לפעמים אה, סכום של 100 אלף צ'קל בצ'קים שונים, סכומים באמת מאוד מאוד אה, רציניים לאנשים שלא תמיד יכולים להרשות לעצמם גם אה, לתרום סכומי כסף בסכום כזה. מתי התחלתם להבין שמשהו לא בסדר, שמשהו לא קשור?
5: אז קודם כל, הסיפור אצלו, קודם כל היה לו תרומות, הוא ביקש כספים קטנים, עשרות שקלים בחודש, 100 שקל, 50 שקל, זה תרומה לעזרה למשפחה, זה הרבה, ל...ל...למען שיהיה לו ילדים. זה אנשים נתנו לו, וזה לא נקשר להקיצה, כי אנשים נתנו לו, זה סכומים קטנים. מה שהוא בפועל עשה בחודשים האחרונים, פשוט ביקש מאנשים ערבויות של צ'קים, והוא הבטיח להם שהכסף לא ייפדה, זה רק כערבות. ואנשים נתנו לו פשוט כסף וסכומי צ'קים, ב...על מנת שלא ייפדו. והצ'קים האלה נבדו, זה בעצם היה העוקץ האחרון לפני שהוא עזב את העיר, אז הוא, זה הסכומים שהוא ביקש, הוא ביקש מאות אלפי שקלים והוא הצליח.
1: וציינת שהוא עזב את העיר, אתם יודעים איפה הוא נמצא כרגע בעודנו מדברים?
5: הוא כנראה עבר לאיזשהו קרוב משפחה בביתר עלית. אחרי שהוא עזב, בוקר אחד... הבחור עזב את השכונה עם כל הצ'קים שהוא קיבל ואת כל הצ'קים שהבטיח שהם כערבונות בלבד בכל מיני מקומות אז הוא הלך לצ'יינג'ים פדה אותם בכסף מזומן ונעלם.
1: וצריך <אח> להבין <אח> מסתובבים עכשיו אנשים uh, בקריית מלאכי לא כולם חלקם מן הסתם uh, במצב כלכלי טוב יותר או טוב פחות אבל בגדול אפשר להגיד שלא מדובר באנשים שהם בהכרח עמידים. או עשירים במיוחד, והם נמצאים בחובות של עשרות ולפעמים מאות אלפי שקלים בצ'קים שנפדו מהם, שבהתחלה הובטח להם שזה בסך הכל עירבון, זה משהו שהוא יותר להציג כביטחון, לא כסף שהם באמת mm-hmm. יסכנו אותו אי פעם, אבל זה לא המצב mm-hmm. בפועל.
5: בפועל לקחנו משפחות שחיות ממש מהיד לפה צ'קים. ערבון ופדה אותם ומשפחות יש פה חמישה עשרה משפחות שלא יודעים איך הם יכולים לצאת מברוך של מאה מאתיים אלף שקל מינוס זה, זה נקרא לקבור משפחה לכל החיים.
1: מה הם אומרים לך האנשים האלה אני מניח שאתם מעט מדברים.
5: אנשים הלכו פה ושם הייעוץ משפטי כמה שאפשר לקחת במקרים כאלה ובגדול השכונה הפנתה אנחנו פנינו ביחד למשטרה ביקשנו התערבות שלהם וכל האנשים בצורה פרטית הלכו והגישו תלונות.
1: ומה זה עושה לאנשים שאדם אתה יודע שהוא חלק מהקהילה הוא בשר מבשרם הונה אותם על פי החשד בצורה שכזו?
5: קודם כל זה מוריד את רמת האמון באנשים ובשכונה היום כל מי שצריך הלוואה למשהו. שבדרך כלל בשכונת חב"ד אצלנו יש גמחים לכל דבר, ממוצצים באמצע הלילה, אתה מתעורר עם uh, תינוק בוכה שלוש בלילה ואין מוצץ. זה יכול לחרפן במרכאות uh, משפחה שלמה, יש גמחים למוצצים, למטרנות, אפילו תרופה נגמר לך אחרי שהבית מלקחת סגור, יש, לא רק, יש פה משפחה שיש לה כל מיני תרופות, אתה לוקח ולמחרת אתה חייב להחזיר. כזה, ויש האקול מזרונים, פלטות של שבת, ושמיכות, דברים, וגם כן יש הרבה גמחים של כספים. אם אתה קונה תפילין לבן, 5,000 שקל, 10,000 שקל, אתה עושה בר מצוות, ואנשים מלווים בשכונה, מאחד לשכנים, בתוך השכונה, בתוך הקהילה, סכומים גדולים של עשרות אלפים. אחרי שקורה דבר כזה, בעצם זה מוריד את מפלס האימון. ב- אנשים היום לא מלווים.
1: כלומר, אתה אומר, האיש הזה לא רק שהוא עקץ אה, ככל הנראה ועל פי החשד אנשים בסכומים גדולים מאוד של כסף, הוא הרס את כל האופי המחבק, כן. האוהב של הקהילה, התורם, כל הערבות ההדדית, משהו שם נפגע, כתוצאה כן, מהסיפור כן, הזה.
5: כן, זה משהו נזק שקשה להאמין, ואנשים האלה כאילו לא מבינים לפעמים, אחד על השני איך אתה נתת לו מאה אלף? לפעמים יש דברים שכשבן אדם מגיע לך הביתה שנה אחרי שנה, ואוכל אצלך ומלווה פעם 10,000 ומחזיר ו-20,000 ומחזיר ואתה עושה בר מצווה או חתונה, הוא מגיע ונותן צ'קים ונותן מטלות ומפרגן לך ליד כולם ואתה נותן ומפלס האימון עולה ועולה ועולה ואחרי 15 שנה פתאום כזה ניצי ניכר את כל האנשים שהוא היה אוכל אצלהם בשבתות זה קשה לי
1: אתה יצאת בזול נכון?
5: Uh, אני יחסית יצאתי בזול uh, כמה מאות שקלים, אבל חמיף כ- בכמה עשרות אלפים. ו... עכשיו, הטיפוס גם כן, הוא לא היה טיפוס מהנתן שמסתובב ברכבים או טיולים. היה אדם מאוד צנוח, חסכן, שקט, עובד מהבוקר עד הלילה. וזה חלק מהדברים שבונדים איזשהו אמון מסוים, שאני לא מבזבז, אני מצריך את זה לצורכי העסק וגלגול כספים ופוריות.
1: תגיד, זה נכון להגיד שאנשים מעט מתביישים? גם בכך שהם נתנו, לו, נתנו בו אמון ככה, ובכך שהם לא ראו את הנולד? מהאנש,
5: כן, בטח. פתאום הבן שלך שמבקש בוא לבית, תתחתן, אתה אומר לו, אין לך כסף, פתאום, איך נתת להרוג שלא הקראת 100 אלף? אז זה, זה מוריד המון מפלס אמון, זה מאוד חששות. יש אנשים שאפילו לא מתביישים להגיד כמה הם אמרו, כן, הגעתי, אני לא רוצה להגיד כמה.
1: והאיש הזה עדיין אמנם עזב את קריית מלאכי, עזב את השכונה, אבל הוא עדיין מסתובב חופשי, המשטרה לא עצרה אותו, אתם גם מעריכים שאתם יודעים איפה הוא, אבל לפי שעה עדיין לא נעצר, למרות שהוגשו תלונות בעניין.
5: כן, אפילו באספות סגורות של חברי הקהילה עלה לנו, עלה לנו ברעיון איזשהו סטארט כזה, לעשות איזושהי אפליקציה למען תלווה, שכל מי שמלווה כסף, אז uh, ימצא לכתוב את התעודת זהות שלו, ילווה או לא החזיר, ואז בעצם אם מ כמה מיליונים של שקלים, אז אף אחד לא היה נכנס לזה. לפעמים הידע של הדבר הזה בשביל למנוע לפעם הבאה,
1: נפמד מזה
5: לקח בשביל להחזיר את האמון לאנשים שכן... אנחנו נקווה מאוד שהאווירה
1: בקהילה תחזור להיות כפי שהייתה, ושאולי גם אנשים יזכו לקבל את הכספים שלהם בחזרה. דוד, תודה רבה. ונגיד שממשטרת ישראל נמסר בתגובה שבעקבות המקרה נפתחה חקירה והיא עודנה מתנהלת בימים אלו ומטבע הדברים הם לא מפרטים אודות חקירות מתנהלות אנחנו כמובן נעדכן אתכם ברגע שתהיה התפתחות בחקירה הזו. דיברנו מוקדם יותר על רב העיר של כפר סבא עכשיו נדבר עוד קצת על מועצות דתיות שלום לראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי.
6: שלום וברכה
1: ואתה מתברר לך במהלך פגרת הכנסת שבה אנחנו נמצאים, שאתה עומד לשלם יותר למען שירותי הדת ביישוב שאתה עומד כראש המועצה שלו.
6: אכן, אכן. לצערי, לא רק אני. יש כמה רשויות בארץ, וזה מסתבר, אתמול גיליתי לתדהמתי שזה גם ריטואל קבוע שקורה פעם בשנה לקראת סוף מר, כי את החוק הזה חייב, את ההחלטה חייב להעביר. עד השלושים למרץ, על מנת שהמועצות הדתיות יוכלו לקבל את תקציביהן.
1: עכשיו, זה משהו ש... שמתבצע בכפייה, למעשה מחייבים לא אותך להעביר יותר כסף, אתה לא רוצה בזה ואתה לא חושב שזה נחוץ.
6: בכלל, כל הנושא של המועצות הד... הדתיות הוא בכפייה, אי אפשר לא לשלם. יש הנחיה מאוד אה, ברורה ומאוד אה, מסודרת של להעביר כל שנה אה, תקציב מסוים, שדרך אגב אין לנו שום שליטה עליו. אנחנו מקבלים אותו מהמשרד לשירותי לשירות... הדת. הם באים ואומרים, השנה אתם מעבירים כך וכך כספים, לצורך העניין במטולה אני מעביר כ-240 אלף שקל כל שנה, בלי לשאול אותי, בלי לשלוט על כל התקציב, בלי לדעת מה עושים בתקציב הזה, ואני יכול גם לומר לך שלצערי, מדוח מבקר המועצה שבוצע ב-2014 על המועצה הדתית, הסתבר שההוצאה פר נפש במטולה היא מהגבוהות, היא הכי גבוהה בארץ. וכש-84% בכלל הולך על הוצאות על שכר, ולא על בכלל על שירות.
7: עכשיו, איך יכול להיות במקרה הנוכחי... זה חלק מהתרעומת
1: שלי. כן, במקרה הנוכחי הממשלה בדרך כלל המשרד לשירותי דת הוא זה שמתקצב המועצות הדתיות, והרשות מעבירה עוד איזשהו חלק מסוים. עכשיו אמרו, הממשלה תשלם פחות, הרשויות המקומיות ישלמו יותר, ואתה לא יכול להתנגד.
6: זה ברור, קודם כל כול תקווה שזה לא יכה, אני הבנתי שנקבעה אה, ישיבה נוספת ביום חמישי. כן, קיבלתם דחייה. אה, קיבלנו דחייה, ואני מקווה מאוד, כי כששמעתי גם את חברי הכנסת שכן הגיעו לדיון, למרות שזה בפגרה, ואת יושב ראש הוועדה אה, גפני, אני הבנתי מהרב מ- גפני שהוא כן אה, תומך והוא כן מנסה לעשות איזשהו שינוי, בדוגמה של אה, משרד הרווחה ומשרד החינוך. ששם יש נוהל קבוע שאומר ההשתתפות המשרדים,
1: 75% אבל חכה, בוא, בוא, לא 75%. כאן, בוא לא ניכנס כאן לאחוזים, אני רוצה לדבר איתך על עניין יותר עקרוני. כשאתה שואל את חברי הכנסת בוועדת הכספים, איך זה יכול להיות שאני כראש רשות לא יכול להחליט כיצד יתחלק התקציב ברשות שלי? אני לא יכול להחליט שאני חושב שהמועצה הדתית צריכה לקבל פחות כסף וגני הילדים צריכים לקבל יותר כסף. מה התשובה שלהם לזה? או.
6: זו אחת הבעיות, זה החוק. החוק הוא חד משמעי, אין לנו שום אפשרות בכלל לערער על זה. אני רק יכול לתת לך דוגמה עוד פעם במטולה, שבשנים עברו 14, 13, 15, המועצה המקומית לא העבירה את הסכום הנדרש למועצה המקומית. ואני לפני חודש ימים, ניסו לי, המועצה הדתית במטולה עשתה דרך המשרד לשירותי הדת עיקול על הכספים המגיעים למועצה המקומית במשרד הפנים, וחלק ממענק האיזון עבר אליהם באופן אוטומטי. הם אפילו לא שואלים אותנו, הם עושים מין הוא לופ עוקף כזה. החוק הוא מאוד ברור, החוק אומר 1, 2, 3. אני חושב שזה משהו שהמדינה חייבת, אבל חייבת לשנות אותו, היא חייבת להתערב בו. אני כולי תקווה שהרב גפני, יושב ראש הוועדה, אכן יורה גם למשרד האוצר וגם למשרד לשירותי הדת, לשנות את התקצוב הזה ולהפוך אותו באופן קבוע. כך שאני יודע כרשות מקומית שיש לי 25% בהשתתפות של המועצה הדתית אצלי באופן קבוע בכל שנה. דרך אגב, עוד בעיה שצעת עכשיו, אני סגרתי את התקציב שלי, אישרנו, כל הרשויות בארץ אישרו את התקציב שלהם ל-2017.
1: כלומר, אתה צריך ו... לפתוח את התקציב מחדש מאיפה
6: אני, אני אביא את הכסף? מאיפה אני אוריד? מהחינוך? מהנוער? לא שאתה... מהמבוגרים?
1: וזה יגיע משם? אתה אומר אין אפשרות אחרת, זה יגיע ממקומות של רווחה ואיכות החיים של התושבים.
6: תראו, אני הפחתתי כבר 50% מסחרי כדי לאזן את הקופה הציבורית פה. אני כל שנה שם 350,000 שקל מכספי הפרטית בתקציב המועצה המקומית, אני חושב שחוץ מניר ברקת בירושלים אין ראש רשות אחר שעושה את זה בארץ. אין לי יותר מאיפה לקחת, אני לא אפחית גם את ה-50% הנוספים. זה יבוא או על חשבון חינוך או על חשבון רווחה. או על חשבון הקשישים ביישוב,
1: או על, על, על הפעילות הנוער, זה יעבור מחדש. עכשיו, איך זה דבר? יכול להיות, ואני אספר למזין שאתה ראש מועצה חדש יחסית, ושבמטולה לא תמיד המצב הכלכלי היה מהמשופרים, ב- לפחות ברשות המקומית, איך זה יכול להיות שאתה גם לא יכול לבוא ולראות מה עושה המועצה הדתית עם הכסף, איך היא מתפקדת, האם היא מתפקדת טוב, האם היא מתפקדת לא טוב, זה אוטונומיה לחלוטין?
6: לח... זה אוטונומי לחלוטין, ישות משפטית אה, אה, נפרדת לחלוטין. אני יכול לתת לך דוגמה קטנה ומצחיקה שאירעה רק אה, בשבועות האחרונים. אני, במסגרת הרי ארגון שלי, הקמתי אתר החדש למועצה המקומית, כולל אפליקציה, ודרשתי מהם שהם ישתתפו איתי רק בעלות ההחזקה החודשית בפרסום. הם מפרסמים דרך המועצה המקומית. רק בפרסום, עלות האפליקציה והאתר עלה לי כ-30,000 שקל וההחזקה החודשית עולה בסביבות 1,500. אמרתי להם, בואו תשתתפו ב-350 שקלים לפרסום שאתם מפרסמים לתושבים על, בנושא הדת. לא רק שהם לא הסכימו, הם הגישו גם עתירה נגד המועצה המקומית מצולה. הם בזבזו לדעתי מאות, סליחה, אלפי שקלים אם לא עשרות אלפי שקלים על עורך דין כדי שיצבע את המועצה המקומית, רק כדי לא להשתלב... טוב, הם ידעו שהם עומדים
1: לקבל ממך 200 אלף שקל, אז לא הייתה להם בעיה. זה... אני
6: לא יודע, זה, זה חלק מהאבסורד עכשיו, הקיים פה. עכשיו, אין
1: לך אל לפנות בממשלה בעניין כל כך מהותי, בעניין כל כך עקרוני, אין אוזן קשבת? איפה שאתה לא מחפש אף אחד לא, לא מטה אוזן לכיוונך?
6: עניתי לשר לשירותי הדת, ולצערי הרב, אה, כמה וכמה פעמים כבר נפגשתי איתו ושוחחנו על זה, וזה לא כל כך עזר. דוד אזולאי, נכון? כן,
1: הוא... זה הוא... אותו
6: שם דרך כן, אגב. זהו, זה לא, זה לא עזר חייל, לך. זה אנחנו אותו דבר, וזה לא כל כך עזר לצערי, אני אומר. אני מאוד מאמין, דרך אגב, מטולה בשנת 2016 עוברת תהליך הבראה יחד עם תוכנית הבראה ועם חשב מלווה, ששר הפנים הוביל אותה יחד ואנחנו נמצאים על דרך המלך בקטע התקציבי, כמו שציינת, אנחנו משנת 2000 בפערים תקציביים אדירים, עם מצב כלכלי מאוד לא טוב. ואני יכול להגיד לך שאחרי המון שנים, 2016, המועצה המקומית זיתולת סיימה באיזון תקציבי, ולכן אני באופן אישי אתמול פניתי במייל אישי לכבוד שר הפנים, הרב אריה מכלוף דרעי, שיתערב בסוגיה הזו וינסה לסייע לי. יש בעיות אחרות גם במועצה הדתית אצלנו, אין לנו גם הרכב הנהל, ומי שבכלל מנהל את זה זה ממונה. שהוא כבר כמה שנים טובות בפגיעה הזאת. השיוך
1: המפלגתי של כל הגורמים שאתה נאלץ לפנות אליהם ככה גורם לי לחשוב שלא מהם תגיע הישועה, לא אבל, לא חושב, אבל לא בוא, נראה, חושב, בוא נראה, בוא נהיה לא, 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 אופטימי. לא,
6: אני, אני, אוקיי. לא, אני מאוד אופטימי, אני לא אז, חושב שזה עניין של שיוך פוליטי. מקום, אני יישוב קטן שנמצא על הקצה, מי שלא מכיר את מטולה, אבל זה היישוב הצפונית ביותר במדינה, וזה היישוב היחיד בארץ, דרך אגב, שמוקף משלושה כיוונים בגבול. ואנחנו גם חוגגים צריך להתנהל בצורה מכובדת, בצורה נכונה, ואני מאוד מאמין ששר הפנים כן יתערב למרות שזה לא חונה אצלו באופן אישי, אוקיי. אבל באופן עקיף כן זה חונה אצלו ואני מאמין שאני אקבל את הסיוע.
1: אנחנו נסתפק בזה ונמשיך להיות איתך בקשר בשביל לראות כיצד uh, תיגמר הסאגה הזאת. דוד אזולאי, uh, ראש המועצה המקומית מטולה, תודה רבה. תודה, תודה. ודיברנו, ביקשנו לדבר עם יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני, הוא סירב, אבל שיגר אלינו את התגובה הבאה, הוא כותב בדיוק בגלל החשש שתהיה פגיעה במועצה המקומית מטולה ובמועצות האחרות, לא התקבלה שום החלטה ולא נתקבלו עדיין אמות מידה. התהליך נעצר, הדיון נעצר, והתחדש לאחר שיחה עם ראש המועצה ועם משרד האוצר, כך תגובתו של חבר הכנסת גפני. ביצה המקומית, פינת הרכילות, רוני אבירם, כאן באולפן, שלום. היושכן,
8: מה קורה? בסדר
1: גמור, שלומך.
8: הכל מצוין, אנחנו היום נתחיל בדרום, באשדוד. נגיד שלום לשדרן רדיו דרום וכתב רכילות של כאן דרום, השם והמותג אורי קריספין.
7: מה אתה
8: הכל טוב, מה איתך? מה קורה בדרום? בסדר, בפעם האחרונה שדיברנו עם ארצי
7: שעדן סבן יושב מאח הגדול, וכך קרה, אוקיי?
8: אני מאוד עצובה על זה. לא, אני שמח,
7: היא עושה את הכסף, הכל בסדר. הבנתי שהיא גם קיבלה הכותרת...
8: קמפיין של פומה.
7: תקשיבי, גולת הכותרת של כל התוכניות ריאליטיות זה מי קמפיין, מי לוקח וכאלה, אוקיי? אז היא לקחה את המותג פומה והיא תמשיך לעבוד והכל בסדר. ואינדה אני... אה, ליטה? כן.
8: <laughs> ما, למה, למה הקן כן הזה? כן,
7: שלוש נקודות, אני יודע. מה, yeah, מה זה אומר? בסדר, ימים יגידו. בקיצור, היום האח הגדול, יש לכם הימורים,
8: משהו? אני רוצה לדעת על מי מהמר הדרום.
7: דווקא הדרום די אה, הולך על שרון גן. הפתעה, כן, ממש שרון גן? <laughs> ממש, ממש, כן, <laughs> עם כל אבל... ה... <אח> ידיעות שאני מקבל, וכל הסטרים של ההצבעות וכאלה, וכל הפוסטים בפייסבוק שאני רואה, לא יודע, זה פשוט הולך להיות הפתעה היום.
8: טוב, ואנחנו נראה. ונראה. רגע, ובמעבר חד, מה קורה בניו יורק?
7: תקשיבי, אני רוצה שאנשים ישימו לב לדוגמנית דניאל ו- יפרח, לפני שנתיים, זכתה במיסט אשן טבעי, מתוך עשרות דוגמניות.
8: ו- וגם בקפריסין <אח> היא זכתה, לא?
7: כן, כן, אבל תקשיבי, אבל השוס, הטופ, לפני שלושה שבועות היא קיבלה קמפיין שאפשר להגיד בלי ריאליטי, בלי שום כלום, פרזנטורית של על אה, BMW. וואו. שאני חושב שהגיע הזמן שאנשים ישימו לב אליי, אומנם יש שם למונטן. אבל דניאל יצרח שהוסיפה דרך אגב לשם שלה טוהר,
8: הוסיפה למה היא דניאל... את השם?
7: אין, היום יש את הטרנד הזה להוסיף שמות דניאל, טוהר, יצרח. טוב, אז זה... אז תזכרו
1: טוב את השם הזה. זה אכן עדיין למזל. ומבור.
8: תודה לשדרן רדיו דרום וכתב הרכילות של כאן דרום, אורי קריספין.
1: הכל גם על כל, וכן, גם חלק על חלק כל, חלק. כל העולם אין, מסתבר אין, הוא? הוא
8: טוב, נעבור לצפון. נגיד שלום לג'ורנוליסט רועי ג'ורנו.
9: שלום, צהריים טובים, דיברתם מקודם על האח הגדול, אז אי אפשר שלא להזכיר את חמימו, חמימו.
8: אין, אין חמימו, אין על חמימו, אני רוצה שהוא יזכה. אנחנו
9: גם רוצים שהוא יזכה, ו... ואני ממש מסתכל עכשיו מהחלון, וס... ש... חן,
1: ומיות... למה סימסת כבר, ג'ורנו? אתה מסתכל על הפלאפון?
9: אני מחכה לערב, אני מחכה, מחכה למאני טיים, ש... ש... טיים, אגב, שמאזיננו
1: יקשיבו לשיחה הזו, הם כבר ידעו מי זה, זה מה שיפה
8: רגע, אבל ג'ורנו, מגיע לך מזל טוב.
9: תודה, אני מתחתן.
8: רגע, א- איפה הצעת לה? מתי? אני רוצה לשמוע את כל הפרטים.
9: באילת הצעתי לה, ופשוט דיברנו על זה ביחד. אמרנו, מתחתנים? מתחתנים? אמרה לי, טוב, מתחתנים, אז מתחתנים. זה לא, אני לא מאמין רק שנים...
8: וואו, אני גם רוצה ככה.
9: כן, הכי טוב ככה, בלי כל הוואג'רה.
8: טוב, אז מאילת, רגע, מה קורה אז בבית שאן?
9: אז ככה, חוץ מזה, יש מכוניות, כמו שאמרת עכשיו, מסמסות ככה כבר עכשיו לחמימו, ועוד מוזיקה והפנינג, כזה מדל Uh, סוף השבוע הזה, ארז בן ארי בפאב הפינה בחמדיה בעמק בית שאן, הופעה מצוינת מדהימה, 75 שקלים mm. למשקונה כרטיס מוקדם. זה משמע ולענייני טעם יש תזמורת, תזמורת האיחוד, מקהלה של כל uh, רגע, בני קיבוצים. רגע, אבל,
8: אבל מה זה בדיוק מקהלת האיחוד?
9: זהו, זה מקהלה בעצם של חברים שהם בני קיבוצים מכל הארץ. וזה 60 זמרים וזמרות, יש שם כל מיני רפרטואר רט, של יצירות קלפטות מכל התקופות, וגם מוזיקה eh, בת זמננו, מוזיקה יהודית, מוזיקה ישראלית, חבר'ה באמת הם זה קורה ביום שישי. כלומר
1: זה, זה, זה גבעטרון מפוזר כזה, הלכו על כן, פריסה רחבה.
8: סוג של רק משהו, מה שנקרא, אה,
9: אה, תרבות על. יפה.
8: יאללה, נשמע מגניב, טוב, תודה לצ'ורנוליסט רואי ג'ורנו ומלא מלא, מלא מזל טוב. תודה רבה, תודה. ונסיים בבית שמש, נגיד שלום לכתב, לכתב המקומון שופינג מקומי, משה ספיבה.
0: שלום וחודש טוב לכל המאזינים. חודש טוב. <חוד> הזכירו מקודם את האח הגדול, אז יש לנו את אביחי, שאומנם גר באילת, אך אימו היא במקום ממושב צלחון של יחד שמש, אז נעשה לו את אביחי,
8: אני אוהבת את אביחי.
0: תדעו לכם שמה שיפה באירועים
1: כאלה, כמו הגמר האח הגדול, שבכל מקום מוצאים את השיוך ה... מה
8: זה אבל אני בכלל לא אוהבת את מעיין, רק שתדעו.
1: אני מכיר את שרון גליק,
0: זה מה שאני מכיר. היו לנו שני אלופים, טעוניה וקותי, ושנה שעברה עלינו נציג את ברק אדרי.
8: נכון. אני סימסתי לטעוניה, רק שתדע. כל הכבוד.
0: אוקיי, אז אנחנו נעבור לרב דוב ליטמן, חבר כנסת לשעבר תושב העיר, ליווה את בנו לבקו, מתגייס לצה"ל. לאן התגייס? הוא התגייס ליחידה קרבית.
8: איזה,
0: איזה יחידה? אני לא יודע בדיוק, שומרים את זה בסוד, mm-hmm. אין דבר, אין ברכה שאומרה אלא בדבר הסמוי מן העין. כמובן שהרב ליפמן ברך את הבן שלו, הצטלם איתו, ואפילו הבוס לשעבר, יאיר לפיד, ברך בפייס, וציין שליפמן הוא רב חרדי מבית שמש, וכמובן אנו מצטרפים לברכות, השם ישמוטתך ובואך, מעטה ועד עולם.
8: גם אנחנו מצטרפים ו- לברכות.
0: נכון, ותודה רבה, ונעבור ללשעבר הנוסף שלנו, כמובן אמות מימון. דחן ביתר ירושלים של תחילת שנות ה-80, בתושב בית שמש, ספקנו אותו במפעדת שושי בכור בפתח תקווה. איזה מסעדה הזאת? של מה? שאלנו את עמוס מה הוא חיפש שם, הוא אמר את מה שהוא מחפש תמיד, אוכל טוניסאי טוב.
8: רגע, מה כולל אוכל טוניסאי?
0: קוסקוס, דגים. הוא אמר שזה המאכל האהוב עליו,
1: אני מבין, זה מה מחפש. כמובן,
0: כמובן, תמיד תשאל אותו, יגיד, קוסקוס ודגים. זה הפורטה של העמוס שלנו.
8: טוב, תודה לכתב המקומון, שופינג מקומי, משה ספיבק.
0: תודה לכם.
1: אנחנו חותמים תוכנית נוספת של כאן מקומי, מודים לכם מאוד שהאזנתם. מזכירים לכם שכל התוכניות שלנו בעמוד הפודקאסטים של כאן, תאגיד השידור, אתם מוזמנים להאזין להם שוב ושוב ולשתף עם החברים ובכלל. ככה אה, להגיע לבקר אותנו שם מדי פעם. תודה רבה לנועה אקסינר שערכה את המשדר הזה, לרוני אבירם, ינון סרוסי וטימור טל שהפיקו גם לעומר ולדמן ואביגל פסור ולרוני כדורי על הביצוע הטכני. אני חן ביאר, נשתמע בפעם הבאה. ביי ביי.